0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbricht. Dies ist die 55. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute geht es um das Thema Selbstmanagement. Du erfährst also, was verstehen wir eigentlich darunter? Was ist eigentlich Selbstmanagement? Wann stellst du fest, dass dein Selbstmanagement überarbeitet werden muss? Und wie verbesserst du ganz konkret dein Selbstmanagement? Es geht heute also um Deine Struktur im Arbeitsalltag sowie auch im Privatleben. Schön, dass Du da bist. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist Deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Selbstmanagement ist ein wichtiger Faktor in deinem Arbeitsleben. Es dient zur Planung deines Alltags. Doch was genau ist das eigentlich? Schauen wir doch mal nach, was uns Wikipedia dazu verrät. Selbstmanagement bezeichnet demnach die Kompetenz, die eigene persönliche und berufliche Entwicklung weitgehend unabhängig, man höre unabhängig, von äußeren Einflüssen zu gestalten. Oha! Ja, das ist doch mal eine spannende Definition. Das heißt also, Selbstmanagement könnte man gleichsetzen mit Zeitmanagement. Doch weit gefehlt. Nur Zeitmanagement wird meistens falsch aufgefasst. Vermutlich hast du den Begriff schon mal im Kontext mit »Deine Zeit gut nutzen zu können« gehört. Das ist auch der Nutzen von Selbstmanagement. Aber letztendlich kannst du die Zeit nicht managen, denn sie bleibt einfach immer gleich. 24 Stunden hat der Tag und 60 Minuten eine Stunde. Das verändert sich auch nicht. Das Einzige, was du verändern kannst, ist deine Art und Weise damit umzugehen, die Zeit zu nutzen. Und das wiederum nennen wir nicht Zeitmanagement, sondern Selbstmanagement. Also die Art und Weise des Umgangs damit. Ja, und wann ist dein Selbstmanagement nun verbesserungsfähig? Das ist doch eigentlich ganz kinderleicht herauszufinden. Wahrscheinlich kannst du dich auch schon jetzt selbst ganz gut einschätzen. Denn ohne ein gutes Selbstmanagement läuft dein Arbeitstag eher holprig ab. Ich werde dir jetzt mal ein paar Situationen nennen, die darauf hindeuten könnten, dass an dem Selbstmanagement gearbeitet werden muss. Denn zum Beispiel, erstens, wenn du immer und immer wieder den Faden verlierst und Zeit brauchst, um wieder in deine Aufgabe reinzukommen. Der Punkt hier ist nicht, dass du Zeit brauchst, um wieder reinzukommen, sondern dass du abgelenkt wurdest. Die Ursache dafür können zum Beispiel deine Mitarbeiter sein oder auch Kunden, die in der Tür stehen, wie gerne auch Lieferanten mal oder Mitarbeiter, die dich anrufen. Im Schnitt haben meine Kunden schätzungsweise 40 bis 60 Anrufe auf ihrem Mobiltelefon pro, man höre und staune, Stunde. Da bin ich immer wieder geplättet, was das für ein Aufkommen ist. Das sind natürlich Höchstphasen, aber tatsächlich kommen sie vor. Und zweitens, wenn du schnell den Überblick verlierst, sei es bei deinen Projekten oder bei deinen ganzen Aufgaben, die du so hast. Dir ist längst schon in den Sinn gekommen, dass du eine bessere Struktur brauchst, aber du findest dafür einfach keine Zeit. Oft sind es einfach zu viele Aufträge und zu wenig Mitarbeiter. Ja, und ein drittes Beispiel habe ich auch noch. Wenn du nur die dringenden Aufgaben zuerst machst oder überhaupt machst und nicht die wichtigen Aufgaben... Du fühlst dich nur gestresst und hilflos, weil du einfach keine Zeit findest und du keine gute Übersicht hast. Oder viertens, auf deinem Schreibtisch sich die Arbeit nur so stapelt und nach Hilflosigkeit schreit und Überforderung. Ja, du machst einfach viel zu viele Dinge gleichzeitig. Trifft auf dich einer dieser Punkte zu oder vielleicht sogar mehrere? Hm. Dann wird es dringend Zeit, dein Selbstmanagement in die Hand zu nehmen und das Ganze zu verbessern. Wie der Handwerker sagt, einfach machen. Und wie du das genau jetzt anstellen kannst, das erkläre ich dir jetzt. Also als allererstes musst du dir Zeit nehmen. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit und deine Zeit ist äußerst kostbar. Aber ohne dass du dir die Zeit nimmst, wird es einfach auch nicht besser. Denn letztendlich tust du das um am Ende des Tages mehr Zeit zu bekommen. Zeit, die du für Dinge tun kannst, die dir Spaß machen. Hm. Ja, das ist im Handwerk so eine Sache, denn wenn wir mal bedenken, wir wollen Zeit für Dinge, um sie zu tun, an denen wir Spaß haben, ja, dann fragen wir uns doch mal, wie viel Spaß haben wir denn tatsächlich an den Dingen, für die wir mehr Zeit haben wollen? Wie viel Zeit nehmen wir uns denn für die Dinge, an denen wir mehr Spaß haben wollen. Ja, um da reinzukommen, um da anzukommen, musst du dir erstmal Zeit für dein Selbstmanagement nehmen. Vielleicht musst du dafür morgens früher aufstehen oder abends später ins Bett. Aber das nur übergangsweise, bis du dein Selbstmanagement voll im Griff hast. Du brauchst in deinem Leben eine Orientierung und die erlangst du durch deine Ziele. Was möchtest du erreichen? Setze dir Ziele, die realistisch sind. Du musst einen Mittelweg finden zwischen der groben Beschreibung deiner Träume und der konkreten Beschreibung. Sie sollte grob sein, damit du auf unerwartete Dinge einfach echt gut reagieren kannst und im Notfall improvisierst. Sie sollten aber trotzdem so konkret sein, dass du sie dir im Kopf bildlich vorstellen kannst. Dadurch bekommst du eine gute Orientierung und zusätzlich fördert das auch noch deine Motivation. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Motiviert sein und das auch bleiben. Es ist ganz wichtig, dass du dir deine Ziele und deinen gewünschten Erfolg im Kopf immer wieder aufrufst, denn das stärkt deine Motivation und gibt dir einen inneren Antrieb, dich durch alles durchzukämpfen. Das aber waren bis jetzt nur mentale Sachen. Wie schaffst du es, mehr Ordnung durch deinen Handel zu erlangen? Dafür werde ich dir vier Tipps geben, die du auf jeden Fall befolgen solltest. Tipp Nummer 1. erstelle dir eine Oha, eine To-Do-Liste und zwar am besten eine für jeden Tag oder eine für die ganze Woche. Denn durch eine To-Do-Liste erhältst du eine effektive Tagesplanung, die im Endeffekt mehr Zeit spart. Du hast für jeden Tag eine Gliederung, die dir in deinem Alltag eine feste Struktur bringt. Durch das Aufschreiben der ganzen Aufgaben entlastest du zusätzlich deinen Kopf, der sonst rund um die Uhr arbeitet, um sich alle Aufgaben zu merken. Wichtig ist es aber auch, Pufferzeiten einzubauen. Denn es passiert immer etwas Spontanes, sei es, dass ein neuer Auftrag reinkommt, ein Mitarbeiter krank wird oder auch ein unzufriedener Kunde plötzlich auf der Matte steht. Die alle kosten Zeit, manchmal auch nur wenig, aber trotzdem sollte dein Tagesplan dann nicht durcheinander geraten. Durch Pufferzeiten verhinderst du genau das. Nämlich, dass dein Tagesplan durcheinander gewirbelt wird. Punkt Nummer zwei. Der nächste Tipp betrifft die Eisenhauer-Methode. Du hast immer so viele Aufgaben und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und fängst mit allen Sachen gleichzeitig an. Der erste Fehler ist es, alles gleichzeitig zu machen. Bearbeite deine Aufgaben nacheinander. Doch woher sollst du wissen, mit welcher du am besten anfangen sollst? Dabei hilft nur die Eisenhauer-Methode. Du unterteilst demnach deine Aufgaben in zwei Kategorien. Ist es wichtig oder unwichtig? Und ist es eilig oder nicht eilig? Die Sachen, die wichtig und eilig sind, die bearbeitest du als erstes. Manchmal sind das Aufgaben, auf die du am wenigsten Lust hast. Aber auch dafür habe ich einen Tipp. Es bringt dir nichts, sie aufzuschieben, denn du musst sie sowieso machen. Aber merke dir das Gefühl, was du nach der Aufgabe verspürst, denn es ist für dich wie ein kleines Erfolgserlebnis. Wenn du in Zukunft immer an dieses Gefühl denkst, dann wird es dir leichter fallen, in Zukunft an die schwersten Aufgaben ranzugehen. Die Aufgaben, die nicht wichtig sind und auch nicht eilig, solltest du dir direkt streichen. Aufgaben, die wichtig, aber nicht dringlich sind, solltest du auch eine To-Do-Liste für die nächsten Tage setzen. Aufgaben, die dringend, aber nicht wichtig sind, kannst du an einen deiner Mitarbeiter delegieren. Tipp Nummer 3: Das sind die Zeitlimits. Grenzen, zeitliche Grenzen. Die sind äußerst wichtig, denn ohne sie arbeiten wir einfach nur unsere Stunden ab. Du weißt, du hast drei Stunden Zeit für eine Aufgabe, dann nutzt du diese auch. Dabei arbeitest du wahrscheinlich noch nicht mal sehr effektiv, sondern lässt dich auch leicht ablenken. Setze dir ein realistisches Zeitziel, um deine Aufgaben schneller zu erledigen. Du hast aber das Problem, dass du ständig gestört wirst, sei es vom Telefon oder deinen Mitarbeitern. Dann mach ihnen klar, dass du nicht gestört werden willst, indem ein Schild mit Bitte nicht stören, ausgehängt wird, ja, sofern du überhaupt im Büro bist und du vielleicht dein Telefon umleiten oder mal für einen Moment auf stumm stellen könntest. Leg dein Handy vielleicht auch mal weg. Punkt 4. Doch was machst du, damit du nicht deinen Überblick über deine ganzen Projekte verlierst? Den Überblick zu behalten, das bedeutet Zeit zu investieren, sich für jedes Projekt die nächsten Schritte aufzuschreiben. Doch diese Zeitinvestition lohnt sich auf jeden Fall. Denn so siehst du ganz schnell, wer wo sein muss für den nächsten Schritt. Nimm dir die Zeit, dir einen Überblick zu gestalten, denn das spart letztendlich Zeit und kommt zusätzlich gut beim Kunden an, wenn du schnell und organisiert bist. Aber ganz wichtig ist es, dir auch Pausen zu gönnen. Lege regelmäßig Pausen ein, damit du Energie tanken kannst, du musst ausreichend geruht sein, um wirklich alles geben zu können. Wenn du dein Selbstmanagement in den Griff bekommst, erlangst du automatisch mehr Selbstbewusstsein. Und das ist so unfassbar wichtig. Mir war es heute ganz besonders wichtig, heute mit dir darüber zu sprechen, wie du mehr Kontrolle in deinem Leben erlangst. Es mag am Anfang eine Menge Arbeit bedeuten, aber... Letztendlich wird es dann zu einer Routine, die dir immer leichter fallen wird. Wir kommen ganz langsam zum Ende der Podcast-Episode. Komm in unsere Facebook-Gruppe, dort findest du meinen kostenlosen Acht-Tages-Kurs, mit dem du kinderleicht an Strukturen arbeitest. Acht Tage lang bekommst du dann eine E-Mail mit konkreter Aufgabe. Und oh ja, die hat es in sich. Denn die hilft dir wirklich, auf den Punkt schon direkt mehr Struktur zu schaffen. Lass mir deine Kommentare da auf der Facebook-Seite von Handwerksmensch und wenn du magst, gerne auch auf Instagram. Wenn du magst, schau gerne zum Ende der Woche auf meinem Blog vorbei oder registriere dich direkt heute noch für den Newsletter direkt oben auf unserer Homepage. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Deine Maren Ulbrich.